0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Anamórfico, este podcast nuevo que seguro ya se volvió uno de sus favoritos con tan solo tres episodios. De verdad me da muchísimo gusto estar de regreso con ustedes. Este tercer episodio va a ser un poco diferente por más que apenas hayamos empezado. Creo que es muy importante que platiquemos del impacto y el contexto de la película The Sound of Freedom. Seguramente ya escucharon The Sound of Freedom, pero si viven debajo de una piedra, prepárense porque les traigo chismecito fresco. Esta película, independientemente de si les parece buena o mala, definitivamente es un fenómeno muy interesante y es el ejemplo perfecto de que nada ni nadie es completamente bueno ni completamente malo. Sin más rodeos, vamos a empezar. ¿Qué es Sound of Freedom? Sound of Freedom es la película inspirada en la vida de Tim Ballard, donde heroicamente arriesga su vida para acabar con un grupo de traficantes de menores en Colombia. Y aunque los productores y directores insisten que la película no tiene un tono político, a ver, es el 2023. Ambos productores formaron parte del gabinete de Donald Trump en el 2019 y uno de ellos tiene aspiraciones políticas en México. De hecho, el mismísimo Donald Trump organizó una proyección de la película en su club de golf en Nueva Jersey, mientras que los senadores republicanos Ted Cruz y Tim Scott la han elogiado públicamente. Y a todo esto, ¿de dónde, de dónde salió Sound of Freedom? Alejandro Monteverde cuenta que empezó escribiendo una película llamada The Mogul. La estaba escribiendo pensando en George Clooney. Iba a ser la historia de un hombre muy rico que hizo todo su dinero en el crimen organizado y un día le ofrecen comprar a un niño para una nueva empresa. La trata de niños. Tenía un enfoque un poco como la de The Schindler's List, donde eventualmente comenzaría a comprar a todos los niños para liberarlos. Era pura ficción. Uno de los productores era Eduardo Verástegui y sería él quien cambiaría la idea después de asistir a una conferencia donde conoció a Tim Ballard. Fue amor a primera vista. El productor de la película, Eduardo Verástegui llamó a Alejandro y le dijo que estaba en una conferencia y que conoció a uno de los ponentes, Tim Ballard. Eduardo organizó una reunión con él al día siguiente, y después de contarle su historia, decidió hacer una película sobre él en vez de seguir desarrollando The Mogul. Ya con un contrato para distribuir la película en Latinoamérica con Fox, sucedieron dos cosas que detuvieron el momentum que tenía la película. Pero eso mejor que se los cuente de primera mano Eduardo Verasti. Fíjense que primero la película era de, de Fox, pero después Disney compra Fox y Disney se queda con la película. Y los de Disney me dicen que la película no, no era para ellos. Entonces que no simplemente no, no les interesaba, no le veían ningún potencial no le veían potencial no era para ellos pero yo tuve que comprar nuevamente los los derechos fue todo un tema fue todo un tema porque además nos nos cayó el COVID la pandemia la pandemia después de supuestamente ser rechazado por Netflix y Amazon llega Angel Studios y rescata el proyecto para finalmente conseguir que salga en cines a diferencia de otras distribuidoras la misión de Angel Studios es amplificar la luz sí la Luz del Señor como La Rosa de Guadalupe. Fundada en 2021 por los hermanos mormones Neil y Jeff Harmon, Angel Studios es una compañía de medios con sede en Utah que se especializa en financiar mediante crowdfunding películas originales y series de televisión que amplifican la luz o el mensaje de Dios. En años recientes, el estudio ha tenido éxito con The Chosen, una serie de varias temporadas sobre la vida de Jesús, promocionada por Angel como el proyecto financiado por crowdfunding más grande en la historia de la televisión, y películas con temática religiosa como His Only Son y Testament. Para Sound of Freedom, los fondos vinieron de diferentes lugares. Los 14.5 millones de dólares que se necesitaron para producir la película fueron invertidos por un grupo de empresarios mexicanos encabezados por Patricio Slim Domit, hijo de Carlos Slim, mientras que los 5 millones que necesitaban para marketing y distribución los consiguieron haciendo una campaña de crowdfunding estilo Kickstarter donde casi 7 personas invirtieron su dinero. Estas personas recibieron ya el 120% de su inversión hace un par de días. Hay que invertir en la fe, amigos. Es muy buen negocio. Tan buen negocio es que así como Jesús replicó el pan y los peces, estos señores lograron convertir los 5 millones recaudados en donaciones para Sound of Freedom en 180 millones de dólares en taquilla. En ese video de Eduardo Verástegui que les mostré hace unos minutos, además de confirmar que él no cree que la pandemia del COVID-19 fue real, dice que estaba seguro de lo que estaba por venir, y eso era que le iban a sacar su película de las salas. Hay que aclarar que esto lo mencionó porque sabía que estaba compitiendo contra películas muy grandes como Indiana Jones… Pero miles de medios y defensores de la moral lo interpretaron como que los cines activamente estaban haciendo cosas para no pasar la película, como apagar el aire acondicionado en las salas de cine donde se estaba proyectando o saboteando los proyectores para que la gente no la viera. Otra controversia por la que pasó la película fue que Fabián Marta, uno de los financiadores de la película, fue acusado y arrestado por secuestrar a un menor de edad. Aunque muchos medios liberales lo trataron de hacer parecer como que él fue parte integral de la película, la realidad es que Marta solo fue una de las 7000 personas que se unieron en el crowdfunding. Y bueno, toda la película se trata de Tim Ballard, pero ¿quién es Tim Ballard? Tim Ballard supuestamente es un ex agente de la CIA y de Homeland Security en Estados Unidos. Digo supuestamente porque no hay ni una sola fuente que confirme alguna de sus posiciones en esas agencias. Ni siquiera se hace mención de eso en su página de Wikipedia. Pero bueno, como son posiciones importantes y a veces secretas para el gobierno americano, démosle el beneficio de la duda. Tim Ballard le ha dedicado los últimos 10 años a varios proyectos. Los tres más importantes son Operation Underground Railroad, o OUR, una organización sin fines de lucro dedicada a combatir la trata de personas y el tráfico sexual de menores. Número 2. The Nazarene Fund. Número 2. The Nazarene Fund. Un fondo que busca liberar a los cautivos, liberar a los esclavizados, rescatar, reconstruir y restaurar las vidas de cristianos y otras minorías religiosas y étnicas perseguidas donde quiera y siempre que estén en necesidad. Y número 3 el CrossFit Hour, un gimnasio de CrossFit presencial y digital que busca financiar las operaciones de Hour mediante la venta de membresías y merch. El 14 de mayo de 2015, Balard testificó ante el Subcomité de Derechos Humanos Globales de la Cámara de Asuntos Exteriores del Congreso de Estados Unidos, durante el cual recomendó procedimientos y prácticas para rescatar a niños de redes de trata. La audiencia se centró en las asociaciones entre el gobierno de Estados Unidos y organizaciones no gubernamentales que rescatan a víctimas de la trata. Después, Ballard fue asignado por Donald Trump para liderar el proyecto los miembros del Consejo Asesor de Asociación Público-Privada para poner fin a la trata de personas, proyecto que solo duraría nueve meses. Aunque la misión de ese partnership era proporcionar una plataforma formal para que los representantes de grupos sin fines de lucro, la academia y organizaciones no gubernamentales asesoren al gobierno federal sobre la política y los esfuerzos de programación federales contra la trata, incluidas las áreas de prevención y servicios para las víctimas, no hay mucha información sobre qué se logró en esos diez meses de proyecto lo que sí sabemos es que Ballard y Trump formaron una relación lo suficientemente cercana como para que el expresidente fuera el invitado especial de su podcast el 31 de julio de este año, donde discutieron el mal estado en el que se encuentra la frontera en México con Estados Unidos. Era de esperarse, ya que cuando Trump era presidente en Estados Unidos, Tim Ballard apoyaba su iniciativa de construir un muro entre nuestro país y el suyo para supuestamente detener el tráfico de niños. Curiosamente, Tim Ballard no mencionó ni una vez a su organización Hour durante las ruedas de prensa que se dio para presentar su película. Días después del lanzamiento de Sound of Freedom, Vice publicó una extensa investigación sobre cómo Ballard tiene una historia de automitificación y exageración de sus hazañas, citando la investigación… Ahora ha pasado años haciendo grandes afirmaciones, a menudas imposibles de demostrar, acerca de sus misiones paramilitares y su papel en el rescate de niños víctimas del tráfico humano. O sea que tanto al fundador como a la organización los han cachado echándole salsa de más a los tacos. Glenn Kessler, el verificador de hechos de The Washington Post, no encontró evidencia para la afirmación de Ballard de que 10.000 niños son introducidos ilegalmente a los Estados Unidos para fines sexuales anualmente. Y esta línea, al parecer sin fundamento, se incluyó en el discurso de Estado de la Unión de Trump en el 2019. Pues resulta que ese mismo mes, Vice informó que Ballard se había separado silenciosamente de Hour antes del debut de Sound of Freedom. Las circunstancias que rodean la salida de Ballard siguen sin estar claras. Tim Ballard ha dejado operación Underground Railroad antes del lanzamiento de la película, Sound of Freedom, dijo Hour en un comunicado proporcionado a Time. Las operaciones, tácticas, metodologías representadas en Sound of Freedom ocurrieron en los primeros días de nuestra organización, hace casi nueve años, y desde entonces han evolucionado dramáticamente. La película representa solo una pequeña fracción de las operaciones, la formación, el apoyo posterior al cuidado que proporcionamos en Estados Unidos y en todo el mundo hoy en día. O sea que básicamente estaban justificando que la película no demostraba la realidad. En una entrevista con Fox News titulada Los pedófilos están salivando sobre los medios por la película que los está exponiendo, Ballard dijo que ya estaba trabajando en una nueva fundación llamada The Spear Fund, misma que no tiene ningún tipo de información relevante en su página de internet. Solo hay un link para donar dinero a diferentes asociaciones y una lista de notas que le han hecho diferentes medios sobre su película The Sound of Freedom como The Daily Wire, The Jordan Peterson Podcast, The Russell Brand Podcast o The Tony Robinson Podcast Pura joya y con todo esto queda una pregunta, si Tim Ballard y su organización son famosos por exagerar las cosas, entonces ¿qué tan real es Sound of Freedom? La película y su equipo de marketing insisten que la historia que nos cuentan es prácticamente igual a la vida y trabajo de Tim Ballard, pero la realidad es que mucho de lo que sucede en la cinta no está tan apegada a los hechos como pareciera. La página de la ex asociación de Tim Ballard tiene un blog donde responde qué cosas son ciertas y qué cosas son ficción sobre la película. Ojo, son ellos mismos desmintiéndose. En la película, Tim se hace pasar por un médico y entra en una selva en algún lugar de Colombia para encontrar a la hermana del pequeño niño poco después de la operación Triple Take. Esto no sucedió. Sin embargo, en la vida real, Tim sí lideró un grupo de operadores a Hour, haciéndose pasar por médicos, en una selva de la frontera de Haití y República Dominicana unos años después en la operación Triple Take en busca de Gardie, un niño al que no ha encontrado aún. La organización de Ballard había llegado a una aldea remota en búsqueda de un niño desaparecido, actuando según lo que el fundador Tim Ballard había prometido que era una pista sólida de una fuente. Un grupo llamado Equipo de Salto de Hour había entrado en la aldea fingiendo ser parte de equipo médico. Se habían contratado trabajadores médicos reales como Tapadera y estaban proporcionando atención médica real a, la, a las personas en la aldea mientras operadores inspeccionaban discretamente la escena. Sin embargo, el niño desaparecido no se encontraba en ningún lugar. Después de ser cuestionado sobre el origen de su información, Ballard presentó su fuente, un medium psíquico de Utah. Al principio, la película muestra imágenes de cámaras de seguridad de varios secuestros diferentes. Este sí es materia real, y aunque este tipo de trata de las personas existe, no es la mayoría. Cuando escuchamos la frase trata sexual, nuestras mentes imaginan callejones polvorientos y oscuros en países extranjeros donde niños huérfanos de las calles son secuestrados, explotados y vendidos. Y esta es una realidad horrorosa, pero también es importante entender que la trata sexual no solo es un problema extranjero, sino una preocupación doméstica aguda en Estados Unidos y que está en aumento. Según el Centro nacional para niños desaparecidos y explotados, se ha informado de trata de personas en los 50 estados. Los depredadores son entrenadores de fútbol, maestros de confianza, vecinos de enfrente, tíos y tías. Además, un número de afirmaciones de Hour sobre su trabajo están dramáticamente exageradas o carecen de evidencia documental clara, decía el artículo de Time. Personas que han sido voluntarias para Hour han expresado preocupaciones de que en realidad podrían haber estado creando demanda para víctimas de trata al ir a países extranjeros en misiones encubiertas que en ocasiones parecían consistir en caminar por bares y clubes sexuales preguntando por niñas menores de edad. También supuestamente Tim Ballard capturó al pedófilo y secuestrador que vemos al principio de la película pero la realidad es que fue una operación que realizó el gobierno de Estados Unidos y Tim llegó a la escena cuatro horas después. El papel de Tim Ballard en la película es protagonizado por Jim Caviezel, a quien seguramente recuerdan por su papel como el mismísimo Jesucristo en La Pasión de Cristo de Mel Gibson, o como Edmond Dantes en El Conde de Montecristo. Jim ha sido el centro de atención en los medios recientes porque ha apoyado públicamente varias teorías de conspiración que inundan los foros pro-Trump en Internet. Durante la conferencia Health and Freedom... Dijo que Tim Ballard no podía asistir a la conferencia porque estaba salvando niños de gente mala en Hollywood, que buscaba secuestrarlos y quitarles el adenocromo de su sangre. Una teoría de conspiración importante de Reeves que ha sido desmentida miles de veces en Internet. El personaje posiblemente más complejo de toda la saga es Eduardo Berástegui, quien nació en Tamaulipas en 1974 y se volvió famoso como actor, cantante, productor y activista de ultraderecha, con posturas radicales en contra del aborto y de la homosexualidad. Sus tweets ya son de tío incómodo en la cena de Navidad. Tuvo roles en películas pequeñas como Chasing Papi o Mall Cup hasta que participó y produjo Bella, una película sobre el aborto que en 2006 ganó el premio del público en el Festival de Cine de Sundance. En febrero del 2007 fundó Manto de Guadalupe, una organización sin fin de lucro encargada de realizar misiones a diferentes lugares del planeta con pobreza extrema, con el fin de colaborar en construcciones de viviendas, donar alimentos y medicamentos y brindar asistencia en general. En agosto del 2010, la fundación inauguró el Centro Médico Guadalupe en Los Ángeles, donde se brinda atención médica prioritaria. Hasta aquí todo suena normal. Es un activista conservador de ultraderecha. Nada nuevo. Desde que se originó la idea de Sound of Freedom, él asegura que lo han amenazado de muerte por producir la película, pero no hay ninguna prueba de ninguna amenaza. También asegura que múltiples medios no querían cubrir el lanzamiento de la película porque el tema del que habla no es un negocio cuando claramente sí lo es. También dijo que se le cuestionaba que el público no vería una película que habla sobre el trato infantil. Citando su entrevista... No quieren que esta verdad salga, que esta película salga. Este es un problema global, hay mucha gente involucrada en este crimen en todos los sectores. Me han amenazado muchas veces, trataron de que parara el proyecto. La actitud que ha tomado Veraste y hacia la crítica sobre su película es bastante cuestionable. Básicamente su postura es que si no te gusta The Sound of Freedom es porque eres un pedófilo, y si cuestionas cualquier elemento de la película es porque buscas desacreditar la lucha por salvar a los niños del mundo. El ejemplo más reciente de esto sucedió durante la presentación de la película en México, donde Verástegui explotó contra un reportero que le cuestionó sobre un tuit suyo que dice, sin duda alguna, la homosexualidad está vinculada con la pedofilia. Este tuit rápidamente se inundó con respuestas como, hay más vínculos entre la pederastia contigo y la iglesia católica que contra la homosexualidad. Estos comentarios ya son bastante impactantes por sí solos, pero se ven amplificados por el hecho de que Verástegui tiene en su Instagram una foto junto a Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, quien abusó sexualmente de más de 60 niños. Usando Sound of Freedom como herramienta de marketing, Verastegui maneja básicamente la misma campaña política que Trump, basada en el nosotros contra ellos, donde si no apoyas al 100% sus proyectos y mensajes, entonces eres parte del problema y probablemente un pedófilo. Sound of Freedom no solamente ha sido la mayor mina de oro para Verastegui, sino que encontró el trampolín perfecto para empujar su posicionamiento político. Si han puesto atención a los medios recientemente, probablemente se hayan dado cuenta que todo el frente de la película ha sido liderado por Ballard, Caviciel y Verastegui, pero nunca por el director y escritor de la película Alejandro Gómez Monteverde. Esto es 100% a propósito, ya que no quiere estar envuelto en ningún drama político. En una entrevista con el LA Times dijo lo siguiente Cuando todo empezó a suceder, simplemente me escondí. Dijo el director de 45 años, quien emigró a los Estados Unidos desde México siendo un adolescente, en lo que caracterizó como su primera entrevista oficial sobre la película. No quería ser parte de lo que estaba sucediendo, solo me gusta hacer películas y contar historias. Cuando le preguntaron sobre qué pensaba de la audiencia principalmente republicana y conservadora que ha estado promoviendo la película, dijo lo siguiente. No puedes acercarte demasiado a los 200 millones de dólares en taquilla solo con un mercado conservador, Dice sobre la película que hasta la fecha ha recaudado más de 160 millones de dólares. No llegas a los 200 millones si no cruzas y te conviertes en una película bipartidista. Esto por supuesto que no tiene sentido. No solo los números no cuadran, además en ese caso sería imposible para Barbie llegar a ser la película más exitosa del 2023 cuando supuestamente solo la está viendo el público liberal. Ya para cerrar la entrevista, Monteverde dijo lo siguiente sobre el impacto que está teniendo su película. ¿Qué es mejor? Crear conciencia masiva o enviar los fondos a una sola organización. El problema es que internacionalmente hay miles de organizaciones sin fines de lucro haciendo este trabajo. Lo envías a Guatemala, a algún lugar de aquí, pero una vez que las personas ven esta película, se sienten tan conmovidas que estamos viendo su deseo de querer hacer algo al respecto. Cuanta más conciencia creas, mejor. Para mí, crear conciencia provoca más cambios que enviar 20 dólares a una organización. Esto último no es tan buen plan considerando que ya hemos visto proyectos enfocados en generar conciencia y con políticas parecidas cuyo único resultado fue generar una fortuna para los organizadores, pero prácticamente cero impacto real para las personas afectadas. El ejemplo más claro de esto fue Coni 2012. La campaña Coni 2012 fue una iniciativa viral en redes sociales lanzada por la organización Invisible Children en 2012. El objetivo de la campaña era llamar la atención internacional sobre Joseph Connie, el líder ugandés del Ejército de la Resistencia del Señor, el RA por sus siglas en inglés, un grupo rebelde acusado de cometer abusos generalizados contra los derechos humanos, incluido el reclutamiento de niños soldados, la esclavitud sexual y el asesinato masivo. La campaña comenzó con un documental de 30 minutos que se lanzó el 5 de marzo del 2012. El video, dirigido por Jason Russell, se volvió rápidamente viral y acumuló millones de vistas en cuestión de días. Pedía el arresto de Joseph Coney y proponía una movilización pública masiva el 20 de abril del 2012 denominada Cover the Night, donde se alentaba a los seguidores a empapelar las ciudades con carteles y pegatinas exigiendo el arresto de Connie. A pesar de su éxito viral, la campaña recibió críticas significativas. Los críticos cuestionaron la transparencia y las prácticas financieras de Invisible Children, así como la simplificación excesiva de un tema político y social complejo. Otros señalaron que para 2012, Joseph Connie ya era una fuerza disminuida y no estaba activo en Uganda, lo que hacía que la campaña estuviera algo desconectada de la situación actual. A pesar de las críticas y de controversias, Connie 2012 logró aumentar la conciencia global sobre la situación en Uganda y los problemas relacionados con los niños soldados. Sin embargo, también sirve como un cuento de advertencia sobre las limitaciones y posibles peligros del slacktivism o slacktivismo, mejor conocido como activismo de sillón, un activismo en redes sociales que no necesariamente se traduce en acciones significativas en el mundo real. Esto fue especialmente claro en la parte final de la campaña, que invitaba a la gente a salir a las calles y marchar para que los medios globales hicieran algo contra Connie, pero la cantidad de gente que asistió a cada marcha fue deprimente. En Toronto, por ejemplo, se inscribieron 50.000 personas a la marcha, pero solo asistieron 50. O en Sydney, aunque se inscribieron 18.000 personas, solo asistieron 12. Hoy, 11 años después de una de las campañas más exitosas en el internet, Joseph Connie sigue en libertad y su ejército, aunque debilitado, continúa operando en algunas áreas de Uganda. Sound of Freedom no solo ha creado millones de activistas de sillón, también ha polarizado por completo a la sociedad. Es imposible criticar a la película o a sus involucrados porque entonces estás encubriendo a los pedófilos o eres pedófilo tú mismo. No hay de otra. Y aunque los creadores la defiendan a muerte, la realidad es que su película no expuso absolutamente nada. No hay nombres, no hay lugares reales, no hay una red de tráfico que será investigada a partir de la película. Esto no solo es evidente con solo ver la película. Además, es bastante ridículo que pretendan ser el frente de la lucha contra el tráfico de menores, cuando aquí en México sí tenemos a alguien que sí ha sido amenazada y hasta secuestrada por su trabajo desmantelando organizaciones criminales. Gente importantísima en el discurso, como lo es Lidia Cacho. El trabajo de Lidia Cacho ha abordado algunos de los temas más desgarradores y controvertidos que afectan a mujeres y niños, particularmente en México. Ha informado extensamente sobre violencia sexual, trata de personas y corrupción que involucra empresarios y políticos influyentes. Su trabajo ha puesto su vida en riesgo porque ella sí le pone nombre y apellido a los pedófilos, realmente expone las redes de trata y con sus reportajes de investigación profunda ha desarrollado una reputación por no temer exponer a figuras poderosas, independientemente de los riesgos involucrados. El caso más destacado asociada con Cacho es su informe sobre una red de pornografía infantil y prostitución, expuesto en su libro del 2004, Los Demonios del Edén. En el libro implicó a varios empresarios y políticos con nombre y apellido como Janso Curi, Mario Marín, Emilio Gamboa Patrón y Miguel Ángel Yunes Linares, alegando su participación en la red. Esto llevó a su secuestro por parte de Marín en diciembre del 2005. Más tarde fue liberada, pero no antes de experimentar torturas y amenazas durante su detención. Su libro, Memorias de una infamia, detalla esta terrible experiencia. Lidia solo es un ejemplo de miles de personas y asociaciones que sin tener los reflectores trabajan para arriesgar sus vidas y para terminar con el tráfico de explotación de menores en el mundo, mismas que seguramente siempre harían de manera efectiva los esfuerzos y fondos que la audiencia le está aventando a Sound of Freedom. Ya para terminar les voy a dar mi opinión. La situación de Tim Ballard dentro de Hour es exactamente la misma que la de Juan Pablo Zurita construyendo casas para las víctimas del terremoto. Lo importante es hacer las cosas con su nombre al frente, no hacerlas bien. Bien podrían conseguir fondos y enviarlos a gente que sí saben cómo utilizarlos, pero mejor que el proyecto se llame como él. Sound of Freedom no es la película que pretende ser. No propone nada nuevo, no expone ningún caso, ni siquiera tiene un mensaje contundente. Solo sirve para levantar al ego a Ballard y a Verastegui quien literalmente está tratando de copiar la campaña exitosa de Donald Trump en Estados Unidos y pegarla en México. Al no tener ni un solo plan de acción para los fondos conseguidos con la película a nivel mundial, mi teoría es que muchos de estos fondos se utilizarán para la campaña política inminente de Eduardo Verástegui. Ya con todo esto dicho, ¿preferiría que no se hubiera hecho la película? Nah. Por más que la evidencia diga lo contrario, a mí sí me gusta pensar que muchas personas tomarán acción para mejorar una situación tan terrible como el tráfico de niños y que algo bueno saldrá de un proyecto como este. Ya si gracias a esto Eduardo Veraste y se vuelve presidente de México después, entonces probablemente sí cambie de opinión. Como les conté al principio del video, el punto de esta investigación es recordarles que absolutamente nadie es ni completamente bueno ni completamente malo. Por más que una película mal producida y aburrida, diga lo contrario. Y con esto terminamos el tercer episodio, amigos. Espero que les haya gustado. Vayan a ver la película y juzguenla por ustedes mismos. Me platican qué les parece, si les gustó, si no. La semana que viene lo más probable es que suba el episodio desde Toronto porque voy a estar en el Toronto International Film Fest. La verdad es que estoy todavía pensando qué contarles desde allá, pero creo que el tema va a salir ya que aterrice. Me voy el día de mañana miércoles y tengo planeado ver 25 películas en 10 días. Voy a acabar con los ojos más cuadrados que esta televisión. Hasta pronto, amigos.